0: 什么样的教育啊，是行天下认为最值得实行，而真的亚洲已经开始执行，虽然人数非常小，到底是什么？ 5, 4, 3, 2, 1, 0, all 欢迎您加入今天的小宇宙大学习的行列。我是事事与共万里天下的行天下，在这个平台里头，我和您借由我过去商业教练的心得、对前瞻教育的看法、生活智慧的见识，加上世界旅行的小故事，和您一起分享。就是我一开始说的嘛，有一种我一直很推崇的，事实上我在上一次节目里头都已经说了，那是什么呢？就是混林教育。没错，呃，我们说到德国，它可以培养出这样多的优秀科学家也好，文学家也好，音乐家也好，我觉得和他的这个混龄教育的特色是、呃、的特色啊，是它成功的因素之一。您知道吗？从呃过去到现在， 2 0 1 7年10月截止为止，德国有1 0零六名德国人得到了诺贝尔奖项的肯定。所以我觉得，像我上次说的，学习是不是一定要有老师教导才会发生？这是个问号。学习它是一定要用教师来做教的动作才会发生吗？这是个问号。让孩子自主学习，成为学习的主人，可能吗？我认为这是肯定的，因为混龄发展呢、啊，它正是发展自主学习。和同才之间学习的一个好场域，所以我们都说嘛，授人以渔。你要告诉他的是怎么样可以独立学习、找寻解决问题方法的能力，而非你告诉他答案。这就是我们现在一个华人社会里头一个比较超捷径的方式，就是给答案就好了。我在最近看了一些我身旁的一些年纪还比较小，大概就是国中到高中学生的考卷。我发现怎么选择题的题例变得这么多了？他说：“对啊，我很久都是这样写来、啊，哦，原来你只要写出一个以为的标准答案就是标准了吧？他们说对。所以当他开始写申论，用文字来阐述答案的时候，他不是不会，而真不知道该怎么下手了。所以我一直提倡的这个“混龄教育”呢，事实上在台湾也好。在日本哦，在澳洲有个女子学校，然后在甚至马来西亚，都有一些学校已经开始执行混龄的这个教育。诸如我们自己好了我们在山地之间开平开开垦了一个呃山林，在山林里头有不一样年纪的孩子，而在里头我们从小学呃初中高中大学，甚至 MBA 都有。在这环境里头，它造成了一个像家庭一样的生活模式。混龄啊，我一直认为它必须要是一个呃七二四相处的模相处的模式，我觉得是最佳的，因为彼此之间不但是玩伴，还是学伴。就像是呃混龄啊，最棒的事情就是它可以取代在家里头哥哥，他就是哥哥，弟弟他就是弟弟，是不会转换的。但是在混龄的这个学习环境里头。他可以扮演不一样的角色，所以随着年龄的成长，幼儿班的孩子有一天会成为高呃高级的哥哥，对，高年级的哥哥。而且每个孩子在扮演不一样的角色的时候，他会学习到不一样的亮点，在不同的学习活动里头，他的优势和劣势可以很容易被自己抓得到。所以有时候不见得小的小的孩子他就没有能力，不见个子大的他就跑得特别快，不见得的。所以我觉得，如果你可以让这些孩子们不见得在每一个科目里头他都是最后一名，就是我们说的包围人，那他自然的会在不一样的领域里头开始建立他的自己的信心。所以在混龄的环境里头，他不会有永远的弱者，所以这样子呢就会比较容易比现行的这个就是阶级式的一二三四五升上去的。容易建立信心多得多，而且良好的自信心是一个循环呢、啊。它建立、训这个自信心建立了以后，他会变成一个相互的影响，相得益彰。我觉得这是一个最良性的循环。所以如此一来，如果我们可以把整个视野从教室走出去，所以让老师们有权利去搭配他的学习主题，而方向可能就是。呃，我们经由长者，比如说校长，比如说教务主任，哎，共同讨论一下，我们今年所塑造的价值是什么？而大家共同在学科方面的、治愈方面的、呃呃德性上面的、生活态度上面的，呃，要怎么样可以共同营造到这样子的氛围？我觉得就是一个混龄教育的可爱之处，它不是一个学习目标，我认为它更像是一个方向，这个大方向去去走。有些人可能走到。往后走了更多，有些人走在前头，但无论如何，他用他自己的方法找到自己最可以适应的脚步，这样子就可以不用每个人都是一百分。他可以包容有些人比较晚一些，有些人可以稍微快一些，快一些人不会因为这样子而学习不到，他可以扮演另外一种教学者的角色，来带领那些比较慢的学生。所以我觉得，呃，在同一个教室里头。我们可以用不一样的角色扮演的方式，让他知道说年纪大、年纪小之间的差异是什么，而去接受彼此之间的差异性。所以，我觉得另一方面，学生也可以既也有指导低年级的，就是高年级结呃在指导低年级学生的过程，可以建立自信；一方面还可以温习自己缺失了什么，因为我们知道最好的学习就是当自己当老师的时候，因为你要准备嘛。所以呢，我觉得这样的方式会使整个学习的材料从原本非常呃扁平齐头的状态跳脱出来了，展现课程它可以有纵深，有面宽，而这个纵深的创立甚至可以帮忙啊，这个自优生他发展的一个基石哦，因为他觉得他钻研的更多，了解的更多，可以不用受限。原来教科书书上所规定的范围，它可以有更复杂的思想逻辑。我身旁几个学生就有这样的特色。当在学校里头，你看不出来他的特色在哪里，但他进入一个可以开始研究，而且容许他做纵深研究的时候，他的那个自信心啊，才还有他的自己的潜在的能力才跳跳了出来。所以我觉得这不但是一个在学科上面的一个帮助。它更是一个社会，你知道，因为我们知道社会上面有各种不一样的年龄层，你不可能选择的。你到了一个新的办公室，你不可以说，哎，我的主管怎么年纪比我小啊？不可能。所以它可以更像一个真实的社会，而这个安全的真实的社会里头，经由教师的带领。可以让孩子们看到各呃彼此的差异，而进而彼此尊重。而我认为尊重是现在社会非常缺乏的。所以你看，现在网络上面多少的键盘侠，多少的毁谤重伤，他都是没有尊重。没有尊重是演发于哪里？是从我们的教育根本里头，他就没有教教导你尊重是什么？为什么没有教导尊重？因为不知道人我差异啊。所以同才学习之间呢，要学习共同体。个别化学习、数位学习，皆有提升这个混龄教学的各种优势啊。譬如说，在教学的策略上面，不管是主题式的学习，或是问题导向的学习，都可以针对任务的复杂度、复杂度还有层次作为区隔，让所有不一样能力的学生他都可以参与。所以呢，我一直觉得很值得一提的是啊，呃，全校性的混龄教学，它的课表可以打破班级班级和班级之间的限制，它不但可以扩大自己的人际关系，从每一个学生的个人学习计划来着手，了解每一个学生在各个领域阶段的需求，这不是更美好的事情吗？所以我觉得现在很大的问题是卡在体制。就是我们现在所有的体制，不论在香港、新加坡、马来西亚，都会遇到一个问题，就是出现华人的问题，就是他必须要按照什么时候可以结业，什么时候可以升学，什么时候可以考考大学，他必须要有这个文凭。但很多时候，我身旁的优秀的人，我举凡就可以随便说出十个人，他事实上这个文凭对他来说是前后关系而已，而不是必然的关系。但这个东西还是取决到最后，还是教育者和家长。你是否可以接受这个延迟或是加速？如果你可以延迟，你可以加速。事实上，现在已经有很多选择，其实我自己个人，事实上也在做这样的教育。所以，我认为，如果您的孩子你不想跟着班车上走，然后这个跟着车上颠簸的往看不到的教育目标去前行的话，我觉得应该要开始推上以专案教育也好，然后进而进入一个呃活动活动式的教育。然后再，直呃再进入混龄的教育，我认为这是一个循序渐进的。所以现在很多的翻转教师啊，像学斯达拉、M A P S 啦等等等等，我觉得这都是在尝试一些改变。但我认为做的最彻底的还是可汗，因为他的网络教育已经帮助太多对于数学恐惧的孩子们。他从这种开始，呃不一样的平台，不像不和学校同轨的。但是他从数学里头让你找到乐趣，让你知道数学是可以好玩的东西，所以我觉得这个东西才是我们现在应该要着手的、哎。千万不要把每个人都打在齐头式的平等，那是假的。那有什么方式呢？我认为有几个东西。第一个，您如果现在没办法脱离体制，我相信百分之九十的人是无法的。那您可以鼓励他怎么做？第一个，参加全体的活动，增加大家彼此之间的交融。学习的机会。第二，可以增加个别小组，而小组里头参与不一样的活动，而年纪不要相当，也就是我们所谓的社团嘛。但我觉得哈，应该年纪放小，不是只有在大学、高中、初中，甚至小学就可以出现了。我觉得第三就是对所有学生教导同样的主题，但是使用不同的教材，这非常好玩哦。主题是一样的，但教材不同。你可以看到，说每个人可以选择他喜欢的教材。我觉得这个东西是非常好玩。但是，我觉得现在的教,教育政策比较难做到。第四，我觉得可以发展独立的研究小组，特别有兴趣的东西变成专项。你可以到那里，比如说这是艺术，这是艺术里头还分了音乐、戏剧、美术等等。然后这个是科学，科学这是机器人，然后这个是理化。你可以到这个团体,团体里头，但是不要用年纪当做一个分组的标准。第五，增加同才的混龄竞赛，我觉得很棒。不要怪个子，因为有个子有时候会限制，有时候也会帮助。所以我觉得我们先把这个这个想法拿掉。如果可以让他在同才里头，反而挣破了身高的限制，对他来讲是有多么大的跳跃啊！最后第六，我认为学习应该要融入日常的经验，要和生活接轨。如果不接轨的话，我认为是非常可惜的。就是你学了半天，你发现学了只是为了学校，只是为了升学，那到最后是什么？最后就是你可能什么东西都没有学到，而到最后还是不知道自己要干什么了。所以我觉得，如果各位可以的话，可以去找一下，比如说呃英国的下山学校，它就是在做一个，它是所谓的民主学校，让孩子呢做呃另类的。生活方式，他不定有任何的课表，由孩子来做订阅。你可以查一下他这些资料，这些资料我觉得是蛮好玩的，因为看这些学子孩子是怎么成长的。而呃，我认为在呃美国，在 Massachusetts 也有一个学校叫做 Subway Valley School， 呃，我们翻译的话可能叫做萨德布里山谷学校，或者是。呃，色谷学校，他现在也是在一九六六八年成立以后呢，我觉得他也是在美国走出了一个和线性教育很不一样的方式，而也是很多很多人趋之若鹜的，尤其是对于传统教育想做些不一样的挑战，而且他认为线性教育的确无法满足需求的父母，好吧，这是我这次的分享。但是归因教育，我还有很多很多很多的经验还要说的，包括我们现在正在做什么东西，也记得再放走。也要遵守规则，再忙碌也要在乎健康，再困难也要爱惜信用，再曲折也要善待家人，再失落也要守护幸福。我是世事与共，万里天下的行天下，每天十五分钟加入我们的小宇宙大学习，下次见，拜拜。